0: in de rechtbank. De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Boldenwijk. Ik was hartstikke jong en ja. ik was nog helemaal niet klaar voor seks en voor al helemaal niet voor betaalde seks met mannen. Een podcast van de Telegraaf. Zij zegt: ik, ik wilde het niet, maar ik had geen keus. En op een gegeven moment raak je er min of meer aan gewend.
1: Saskia, welkom. Dankjewel. Ons vak is hollen of stilstaan. Ja. We hadden ontwikkelingen in de gifmoordzaak. De zaak die we vorige aflevering uitgebreid hebben besproken. Toen kwam de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Nicky Verstappen. En woensdag was daar opeens het nieuws over Marco Borsato. Die ja. vervolg gaat worden. Uh, eindelijk uh, zou je mogen zeggen, ook voor hem, dat daar duidelijkheid over komt. Verder gaan we vandaag de zaak Marlon F. behandelen. Een 39-jarige man uit Edam-Volendam. Die samen met twee andere mannen terechtstaat. Voor het uitbuiten van twee minderjarige meisjes als prostituee. En het bijzondere hiervan is dat een van de slachtoffers zelf ook in de verdachtebank zat. We gaan beginnen.
0: Vol programma.
1: Ja. ja. Yvonne K. Dat is uh, de dame die beschuldigd wordt van het vermoorden van haar vriend, haar partner. Chris Grimwis, die uh, heeft zichzelf van het leven beroofd. Ja. Terwijl de eis van 19 jaar uh, al, al stond, die zou woensdag.
0: Ja, afgelopen woensdag zou de uitspraak worden gedaan door de ja. rechtbank En uh, twee dagen daarvoor, op maandagmorgen, blijkt zij zelfmoord te hebben gepleegd. Dus ja, dat was een, een bizarre ontwikkeling in een zaak die evengoed al zo bizar was. Yvonne K. werd ervan verdacht uh, haar partner met Pento Barbital in, uh, in uh, de roomjoghurt uh, te hebben vergiftigd. Zij heeft altijd uh, haar onschuld volgehouden, maar volgens het Openbaar Ministerie heeft ze het gedaan uh, omdat uh, zij uit was op de erfenis. En vlak voor zijn overlijden had hij ten gunste van Yvonne K. dat testament gewijzigd. Dat uh, zou een motief kunnen zijn. Uh, uit allerlei chats bleek dat Yvonne K. bang was... dat Chris Grimwis uh, zijn testament wederom zou wijzigen... maar dan uh, in haar nadeel. En volgens het Openbaar Ministerie zou dat de reden zijn... waarom hij moest overlijden. En nu zullen we het nooit meer weten. Want ja, als een verdachte overlijdt, dan stopt de strafzaak.
1: Gek eigenlijk, hè?
0: Nou, eigenlijk ook niet. Want nee. ja, je kunt natuurlijk wel um, een vonnis uitspreken... over een verdachte uh, die overleden is. Maar wat heeft dat voor zin? Er is ook geen hoger beroep meer mogelijk. Kijk, je zou kunnen zeggen... en zo zien, zien de nabestaanden dat natuurlijk ook... Wij willen duidelijkheid over de vraag wat de rechtbank nou precies vindt... van uh, de schuld of onschuld van die verdachte. Ja. Maar de rechtbank zei, ja, de wet is wat dat betreft helder. Die zegt gewoon dat het stopt... dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk wordt verklaard. Want je kunt nou eenmaal een dode verdachte niet vervolgen... niet berechten en niet veroordelen. En daar houdt het dan mee op. En we kunnen als rechtbank wel zeggen van we zouden haar hebben veroordeeld of we zouden haar niet hebben veroordeeld... maar dat zou alleen maar meer vragen oproepen.
1: Ja, en tegelijkertijd, en ik zeg nog even tussendoor... voor de mensen die deze, de ins en outs van deze zaak willen horen... die moeten even de vorige aflevering uh, luisteren... dan komt er wat meer duidelijkheid over. Dan ga ik door met mijn vraag. Er richt een erfeniskwestie. Ja. Yvonne K. heeft uh, de bezittingen van Chris Grimwis... we hebben natuurlijk zelf het testament niet gezien... maar op haar naam staan. En de dochter van Yvonne K is op papier, dat weten we eigenlijk overigens ook niet... Per, nee, de we Testament hebben we niet gezien, goed. we weten heel weinig... Ja. maar zou dan in theorie de erfgenaam zijn... Ja. als zij schuldig was bevonden... heeft ze een succesvol een moord gepleegd. Ja. Nou, je kan bijna zeggen dat het een roofmoord was... en de roof is geslaagd, postuum...
0: Ja, als ze schuldig zou zijn bevonden. Maar ja, dat weten we dus nee. niet. Hè? We weten niet hoe de rechtbank zou hebben geoordeeld. Dat krijgen we ook nooit meer uh, nee. te horen.
1: Maar voor een uh, civiele is... procedure...
0: Was, was het belangrijk ja. geweest. Ja. Want, want Alleen, de nabestaanden
1: ja. van, van Christenemers... die willen dan de erfenis altijd niet aanvechten. Ik, ik ben nu aan het, want we weten ja. het niet. Dat, nee, we dat, weten die, het niet. Dat zijn de condities waaronder we dit bespreken. Nee, kijk,
0: Voor de erfenis Christy, zou het van belang zijn geweest... om te weten of zij schuldig was. Want op het ja. moment dat zij schuldig zou zijn bevonden... is ze, uh, zoals dat heet, een onwaardigheid... Erfgenaam en dan zou ze gewoon niet kunnen erven van haar partner. Nou, dat is niet uitgesproken, dus zij is geen onwaardige erfgenaam en dat zou dus kunnen betekenen dat al haar bezittingen en dus ook die erfenis in de richting van haar dochter gaan. Ja, we weten het niet, hè? want we weten niet nee. of er nog allerlei clausules in die in dat testament hebben gestaan. Um, er is ook een afscheidsbrief door Yvonne K achtergelaten waarvan we niet weten wat erin staat en de vraag is of we dat ooit zullen weten. Dus ja, het is gissen hoe het zit. Voor een, een uitspraak over die erfeniskwestie zou het wel belangrijk zijn geweest om te weten wat de strafrechter zou hebben besloten. Ja. Alleen ja, de strafrechter zegt van sorry, wij gaan niet over die erfeniskwestie. Voor de strafzaak is dat niet van belang. Daar gaat het alleen maar over de vraag heeft ze het gedaan of heeft ze het niet gedaan. En op die vraag komt gewoon geen antwoord meer. En dat is lastig en vervelend voor die erfeniskwestie. Maar dat is niet het aan meer van een strafrechter. Nee, nou, het, ja. enige, het enige dat ik
1: wel zou willen weten... als ik uh, nabestaande van hem was... en ik zou naar de rechter moeten stappen vanwege die erfenis... zou ik wel willen weten wat er in die afscheidsbrief stond. Want daar staat misschien een aanwijzing in.
0: Ja, maar ik weet niet zeker of een civiele rechter kan zeggen... ik wil weten wat er in die afscheidsbrief stond. Kijk, die ligt nu bij de politie, die wordt onderzocht.
1: Ja, zelfs dat moet je onderzoeken of het geen moord is geweest natuurlijk. En, ja. en
0: we weten dus niet uh, of die brief gericht was aan haar dochter... of aan justitie of aan de politie of wat dan ook... We weten eigenlijk gewoon helemaal niets over die afscheidbrief. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat die vervolgens naar de dochter gaat. En dan is het aan de dochter om te beslissen of ze wil onthullen wat daarin stond.
1: Ik denk dat we hier nog wat nodiger van gaan horen. Er zijn ook ontwikkelingen in de zaak Nikki Verstappen. Jos B. is na zijn hoger beroep naar de Hoge Raad gegaan. Maar die heeft geoordeeld dat de veroordeling standhoudt bij de Hoge Raad. Ja. Uh, nu is natuurlijk de volgende stap is naar Europa?
0: Ja, Gerald Roethoff, zijn advocaat, heeft al laten weten dat hij naar het Europees Hof stapt. Hij zegt dat de voornaamste vraag, of het voornaamste pijnpunt, is dat uh, zowel de rechtbank als het Hof een onderzoek van hem, uh, dat hij wilde he hebben afgewezen, dat ging om een onderzoek naar het DNA, zoals hij dat noemt, op activiteitenniveau dat er DNA van Jos B. op en in de onderbroek van Nicky Verstappen... het elfjarige jongetje uh, is gevonden, dat staat buiten kijf. Dat ontkent hij ook niet. Het gaat hem om de vraag, hoe is het er gekomen? En dat zou een onderzoek op activiteitenniveau kunnen aantonen. Ja. Nou, dat is afgewezen. Daar legt hij zich niet bij neer. Dus hij zegt, ik stap naar het Europees Hof met deze kwestie. Maar dat is een, een zaak die gaat jaren duren.
1: Hij heeft wel drie maanden korting gekregen. Hij heeft drie
0: maanden korting gekregen... omdat de gerechtelijke procedures zo lang hebben, hebben gelopen. Maar die veroordeling tot 16 jaar gevangenisstraf, die staat. Hij zit in de gevangenis, hij komt daar ook niet uit. Hij zal voorlopig blijven zitten. Ja, en het Europees Hof zal waarschijnlijk pas over enkele jaren... die, die zaak gaan behandelen. En een uitspraak zal nog langer op zich laten wachten. Dus ja, dan heeft hij het grootste deel van zijn straffen, denk ik al op zich.
1: Gaat het Europees Hof een zaak inhoudelijk overdoen? Of is dat ook net als de Hoge Raad de constructie... dat ze gaan kijken van, is er wettelijk en volgens de regels gehandeld? Ik heb eigenlijk geen idee.
0: Gerald Roethoff zegt dat hij zich vooral gaat richten... op dat, dat DNA-onderzoek dat is afgewezen, dat het alleen maar daarom gaat. Is inderdaad dat onderzoek op activiteitenniveau... terecht afgewezen of niet?
1: En dan, en dan zegt Europa, dat is onterecht afgewezen. Gaat het dan in Nederland weer terug naar de Hoge Raad? Of gaat het dan meteen weer naar het Hof?
0: Ja, dat is een goede vraag. Uh, volgens mij kan het Europees Hof daar zelf een uitspraak over doen. Maar ik weet niet precies of die dan weer gaan terugverwijzen. Ik denk het niet. Nee. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat niet precies weet.
1: Nee, het is in ieder geval interessant om een keertje uit te zoeken. Niet Dat het geen opdracht van mij en jou overigens <laughs> voor de goede orde. Maar wel ik,
0: interessant om uit te zoeken.
1: Ik ben benieuwd hoe, hoe hoog die wachtlijsten zijn met het Europees Hof. Want als iedereen blijft uh, in beroep gaan, dan uh, loopt ja. het volgens mij daar op een gegeven moment ook een beetje op.
0: Nou ja, het kan natuurlijk ook nog zijn dat het Europees Hof zegt van... Uh, wij vinden dit niet uh, een zaak die bij ons thuis hoort... of uh, die gaan wij niet behandelen. Hè. Die, dat, die mogelijkheid is er ook nog.
1: Marco Borsato, die wordt eindelijk vervolgd. Ik zeg eindelijk omdat het al twee jaar heeft geduurd. Ja. Ook voor hem uh, is er duidelijkheid, hij uh, gaat voor de rechter komen... Wat ik mij afvraag, het gaat hier nog steeds om een zedemisdrijf. Ja. Het slachtoffer is inmiddels volwassen. Ja. Gaat het dan niet gewoon achter gesloten deuren plaatsvinden?
0: Nee, omdat uh, of een slachtoffer minderjarig was of niet... Uh, voor die afweging niet relevant is. Rechtspraak in Nederland is openbaar. De verdachte is een volwassen man. En dat betekent dus dat die zaak gewoon in het openbaar gaat worden behandeld. Dat zal hij niet leuk vinden. Dat vond acteur Thijs Reumer destijds ook niet leuk. Die heeft ook gevraagd om een sluiting van de deuren... Maar het principe is gewoon, rechtspraak is openbaar. En ja, als een loodgieter in de openbaarheid voor een zedenmisdrijf terecht moet staan, waar iedereen bij kan komen, waarom dan een bekende Nederlander niet? Dus dat onderscheid zal niet worden gemaakt.
1: Waarom heeft dit twee jaar geduurd, denk je?
0: Ja, dat is de, gro een, de grote vraag. Ik snap dat het Openbaar Ministerie uh, tijd nodig heeft om goed onderzoek te doen. Ik weet dat bijvoorbeeld dat dagboek dat het meisje heeft bijgehouden van dat seksueel misbruik, is onderzocht op authenticiteit. Dat er getuigen zijn gehoord. Dat, dat zij natuurlijk ook is gehoord. Dat haar moeder is gehoord.
1: Dat het niet achteraf nog is opgepend ofzo. Precies, dat, dat, dat dagboek.
0: Het. Ja, ja. Dat het inderdaad uh, in, in, uh, over een reeks van jaren is bijgehouden. En dat het niet achteraf allemaal is opgeschreven. Dat moet je natuurlijk wel vaststellen. Ja. Want dan is het een, uh, een behoorlijk belangrijk uh, bewijs. Maar waarom het dan twee jaar moet duren... dat vind ik eerlijk gezegd ook altijd raadselachtig. hoor. Ik heb het... wel begrepen
1: dat die zedenrechercheurs... dat die echt tot over hun nek
0: ja, in, dat de, in klopt. het werk zitten. dat klopt. Kijk, En er zijn zedenzaken die liggen echt al drie, vier jaar op de plank. dus. zou misschien ook nog wel jaar, snel kunnen zijn. Ja, twee jaar is eigenlijk nog snel. Als je nagaat dat, dat er heel veel mensen zijn... die slachtoffer zijn geworden van een zedenmisdrijf... die nog steeds wachten op een beslissing over een vervolging... of die nog steeds wachten op een datum voor een rechtszaak.
1: Dit wordt in ieder geval, een, ook als we Thijs Reum in het achterhoofd nemen... en het wordt sowieso een heel pijnlijke rechtszaak straks. Ja. Er is ook heel veel... Ik zei het gisteren tegen John, noemde ik het cognitieve dissonantie... dat er uit de omgeving van Marco Borsato, mede allemaal zeggen... ik kan het me niet voorstellen dat hij het ja. gedaan heeft. Dit wordt een beetje de Nederlandse, ja net zoals die bekende BBC-presentator... Uh, ja. ja, die wat... overleden is inmiddels, maar... Toen alles ontdekt werd, maar dit wordt echt een van de grootste zaken die we Nederland ooit hebben gehad op dit terrein.
0: De zaak zelf niet, maar ja, die gaat natuurlijk wel heel veel aandacht trekken omdat het gaat om een bekende Nederlander die in de verdachtebank zit. Maar als zaak is die helemaal niet groot. Ik zie ze regelmatig veel erger en veel omvangrijker langskomen. Maar dat het gaat om een bekende Nederlander die zoiets doet, hè, die een soort vertrouwensfunctie had binnen dat gezin... De vader was van het meisje was overleden. Hij wierp zich op als een soort vertrouwenspersoon voor haar. Heeft ook hele goede dingen gedaan, dat, dat heeft ze ook verklaard. Maar zij zat natuurlijk wel in een soort van afhankelijkheidsrelatie. Ze was ook nog een kind toen ja. die ontucht zou zijn begonnen. Ze was 15 jaar oud. En ja, Marco Borsato is een volwassen man. En ja, als het klopt, die handelingen die hij zou hebben uitgevoerd... dan, dan is hij over de schreef gegaan. Maar dat zal in een rechtszaak moeten worden vastgesteld. En het probleem is natuurlijk in zedenzaken altijd... er zal echt niemand naast hebben gezeten. Dus iedereen die zegt van ik kan het me niet voorstellen... is er ook niet bij geweest. We moeten het gewoon afwachten tijdens die zaak. En dan zien hoe hard het bewijs is... en wat de rechtbank daarover te zeggen heeft.
1: John van de Heuvel, onze collega, was gisteren kritisch... over het echtpaar Knoops, die vertegenwoordige Borsato... Die hebben gezegd van we hebben een soort van aanvullend onderzoek gedaan met 29 getuigen. Ja. Alleen, en daar hadden wij het gisteren ook over. Die zijn niet bij de dan niet bij die zedenmisdrijven geweest. Nee. Maar die zitten meer in de omgeving van ik kan het me niet voorstellen. Of ik was toen daar. Ja. En toen kan dat daar niet gebeurd zijn. Althans, ik ben nu hardop aan het denken. Ja. En John is zeer kritisch over. Dat is eigenlijk niet zo takvol, omdat het nog steeds om een meisje gaat destijds en het was een zedemisdrijf. Uh, wees daar wat takvoller in. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou ja, kijk, het echtpaar Knoops staat natuurlijk Marco Bursato bij. Dus die trekken alles uit de kast om hun cliënt te verdedigen. En daar zijn ze ook voor. Dat, ja. dat is de rol van een advocaat. Die hoeven dan niet tactvol te zijn. Hè? Dat zou je natuurlijk in het meest gunstige geval wel willen. Maar als zij zeggen, ja, wij hebben 29 getuigenverklaringen die ontlastend zijn. Dan moeten ze die inbrengen in de zaak. En dat gaan ze ook doen, hebben ze mij gisteravond verteld. Um, die getuigenverklaringen zijn volgens mij wel vooral verzameld. Omdat Marco Borsato na de aangifte door het meisje en haar moeder. Een aangifte heeft gedaan wegens smaad en laster. En Carrie Knoops en Geert-Jan Knoops zeggen, ja, waarom is dat niet meteen uh, betrokken bij deze zaak... door het Openbaar Ministerie in Midden-Nederland... die hem nu gaat vervolgen. Nou, Daar kan ik me op zich wel wat bij voorstellen... omdat het Openbaar Ministerie zal denken van... kijk, als Marco Borsato straks schuldig wordt bevonden... aan ontucht met een minderjarig meisje... dan vervalt de hele ja. bodem onder die smaad- en lasterzaak. Die gaat dan gewoon niet meer verder. Maar ja, het echtpaar Knoops heeft gisteravond tegen mij gezegd... dat zij... Die getuigenverklaringen die volgens hun heel ontlastend zijn voor Marco Borsato zullen inbrengen in deze strafzaak. Dus ja, we gaan het horen. En zij hebben ook aangekondigd dat ze nog heel erg veel onderzoekswensen hebben. Dus ja, voor halverwege 2024 gaan wij uh, die strafzaak niet meemaken.
1: Nee, overigens, ik kan nog even op de naam van die BBC. Uh... Presentator, dus de Jimmy Savile, dat was een oh, ja. hele grote Britse zaak. Ja. Ja. Dat heeft hier niet verder niks mee te maken. Het zijn ook hele andere delicten. Maar als tipje, daar staat iets over op Netflix. Ja. Ja. Dat was een. Nee, ja,
0: dat was inderdaad een omvangrijke zaak, omdat ja. het zou gaan om heel veel slachtoffers. En in dit geval gaat het maar om één slachtoffer. Precies. En deze zaak staat los van de Voice of Holland. Want daar is al eerder besloten dat er geen vervolging wordt ingesteld tegen Marco Borsato, omdat er gewoon te weinig bewijs is.
1: Behalve uh, ADB B. En... Uh, Jeroen Rietbergen, die worden wel. Vervolgd. Ja, dat is een ander verhaal. Dat is een ander verhaal. En uh, ja. daar moeten ook de dus inhoudelijke zaken nog van gaan komen. En die gaat er dus ook komen van Marco Borsato. Zeer waarschijnlijk ergens in 2024. Ja. En dat gaat ongetwijfeld een heel groot proces worden als het gaat om de energie. En de omvang en de belangstelling die daar uh, vanuit gaan. Dan gaan we naar de zaak van vandaag. Die gaat over verdachte. Marlon F. Die komt uit uh, Edam, Volendam. En die wordt beschuldigd. Van het exploiteren van een aantal minderjarige meisjes. je wanneer speelde deze zaak zich af?
0: Ja, dat is best al een tijd geleden. De meisjes waren veertien toen het misbruik begon. De een is nu 18 en de ander is nu 23. Met die 23-jarige is het allemaal begonnen. Dus dan weet je ongeveer wanneer dat was. Een meisje dat uh, ook nu in de verdachtebank zit, dat nu 23 is, uh, Sarah S., is zelf op haar veertiende in contact gekomen met Marlon F is, zegt zij, meteen eigenlijk onderworpen aan vrede seks door hem. Zij was natuurlijk heel jong, kwam uit een kwetsbare situatie. Uh, dat maak ik vaker mee tijdens zaken. Makkelijke slachtoffers om, uh, om te intimideren en te bedreigen. Zij moest doen wat hij zei. Anders zou haar ouders uh, wat worden aangedaan. En zij was daar bang voor. En uh, heeft zich in die vuik in die laten trekken. En zij is op een gegeven moment ook gedwongen... om tegen betaling seks te hebben met, uh, met klanten. ja. Waarom zat zij nou in de verdachtebank? Omdat uh, zij op een gegeven moment ook een minderjarig meisje meenam... naar seksafspraken. En ja, dat wordt ook door het Openbaar Ministerie gezien... als seksuele uitbuiting. Terwijl zij zelf zei in de rechtbank van... ja, maar ik had geen keus. Ik werd gedwongen door Marlon F. Ik moest dat doen. En als ik het niet zou doen, dan bedreigde hij me weer. Dus ja, daar zit iemand in de verdachtebank... die toch eigenlijk vooral een slachtoffer is.
1: ja. Het is uh, dader en slachtoffer uh, in althans ja. Dat is nu dan uh, verdenking moeten zien wat de rechter daarvan overlaat. Het eerste meisje was dus zeg maar, hè, waar ik het nu net over heb, dader slachtoffer, is Sarah S. Ze had het thuis heel moeilijk, hè? Ja, ja En ook zij... voor beide
0: meisjes, hoor. die zaten in een moeilijke situatie. De zaak is ook eigenlijk aan het rollen gekomen uh, via het jongste slachtoffer dat nu 18 is. Ja. Uh, zij zit in een hulpverleningsinstelling en in die hulpverleningsinstelling werd op een gegeven moment duidelijk wat zich zou hebben afgespeeld. En die hebben bij de politie en bij justitie aan de bel getrokken. En de officier van justitie zei ook van ja, als die hulpverleners niet aan de bel hadden getrokken, dan hadden deze verdachten hier nooit gezeten. Dus hoera voor deze hulpverleningsinstelling, want hoe vaak maken we niet mee... Dat misdrijven niet aan het licht komen, omdat wel bekend is bij de hulpverlening wat er aan de hand is, maar die signalen komen nooit bij justitie terecht.
1: Nee, dat is dus hoe de zaak aan de rol is gekomen. Sarah S. die kwam in contact met, met Marlon F. toen zij 14 was, ja, dus is nu 23, dus uh, we gaan negen uh, jaar terug in de tijd. Ja. In eerste instantie was het gewoon een relatie, zeg maar, want Marlon F. is nu 39, die was toen een dertiger, zeg maar, even voor het gemak. In eerste instantie was er gewoon sprake van een relatie, maar daar kwam al snel veel seks bij en ook ja. En drugs. Hè?
0: Ja, het oudste slachtoffer Sarah en Marlon F. hebben elkaar leren kennen op een, een feestje van een, een vriendin van Marlon F. Waar uh, Sarah tijdelijk in huis woonde, omdat zij op dat moment niet thuis kon blijven. Dat geeft al iets aan hè, over de kwetsbaarheid van zo'n slachtoffer. Ze uh, kon niet thuis zijn om allerlei redenen. Ze kwam bij die vriendin in huis, leerde daar Marlon F. kennen. Ja, en je kunt zeggen, daar ontwikkelde zich een relatie... maar dat zie ik toch een tikje anders. Hè? We hebben te maken met een volwassen vent ja. en een meisje van 14. In hoeverre kun je dan spreken van een relatie?
1: Niet, eigenlijk.
0: Nee, eigenlijk niet. Nee, en zij zegt ook van, er was geen sprake van een relatie. Ik was ook nooit verliefd op Marlon F., maar hij heeft mij op een gegeven moment toch uh, gedwongen tot wat zij noemde vrede seks.
1: Maar in eerste instantie was het dus, uh, he, zei hij, dat uh, typische loverboy praktijken. Ik hou van jou en ja. uh, je bent mijn schatje. En op een gegeven moment is er natuurlijk een omslagpunt gekomen van nou, ik wil eigenlijk ook dat je met andere mannen naar bed gaat. Ja. Is dat proces beschreven?
0: Nou, niet heel uitgebreid, maar dat omslagpunt kwam volgens Sarah vrij snel. Dus ja, zij raakte al heel snel verstrikt in dat, in dat web en kwam er niet meer uit omdat ze vreesde voor haar, voor haar ouders en haar omgeving. Hij Die werden bedreigd. Haar daarmee, ja, ja, precies. Ja, en zij zei in, in haar slachtofferverklaring van ja, ik had eigenlijk gewoon nog moeten spelen. Ik was hartstikke jong en ja. ik was nog helemaal niet klaar voor seks en voor al helemaal niet voor betaalde seks met mannen. Ze vond het verschrikkelijk, maar ze had het gevoel dat ze geen nee kon zeggen.
1: Nee. En dat heeft ze een aantal jaren, is zij echt geëxploiteerd? Ja. Dat is onder andere gedaan met behulp van een medeverdachte, een taxichauffeur?
0: Ja, die taxichauffeur um, die Sarah eigenlijk wel heel erg de hand boven het hoofd houdt... omdat zij de man heel graag mag. En ja, zij zegt hij, hij bracht ons naar seksafspraken. Niet altijd hoor, want soms deed Marlon even het zelf... en dan ging hij op de parkeerplaats van een hotel bijvoorbeeld zitten wachten... Totdat ze klaar waren en hij het geld in ontvangst kon nemen.
1: Wist hij, of kon hij vermoeden dat het om seksafspraken ging?
0: Die Roger. Ja? Um, Roger van I. E. Ja, dat hij wist wel dat uh, het ook ging om, uh, om minderjarigen. Maar hij zegt: Ja, weet je, als ik als taxichauffeur gewoon het verzoek kreeg van klanten om mensen ergens naartoe te brengen, ligt het dan op mijn pad... om te gaan uitzoeken hoe oud ze zijn... en wat ze nou precies gaan doen. Dus hij zei, van, ik deed gewoon mijn werk. Ik was ja. taxichauffeur en ik bracht mensen naar afspraken. En negen van de tien keer wist ik helemaal niet... wat voor afspraken dat waren.
1: Het was wel een keer dezelfde taxichauffeur. Of, of, ja, weten we niet... of Marlon F. meer gebruikte van meer taxichauffeurs?
0: Ja, dat weten we dus niet precies. En, nee. en nou ja, wat ik al zei, hij bracht zelf ook soms uh, de meisjes naar afspraken. Dus hij maakte niet altijd gebruik van de diensten van Roger van I. Ja, en er zat ook nog een klant in de verdachte bank. Alexander C., ja. nu een vijftiger, uh, toen ietsje jonger... die uh, op een gegeven moment in een hotel in Breukelen... een, uh, een afspraak had met uh, Sarah. En uh, ja, zij raakte aan de praat over het feit... dat hij misschien wel prettig vond om ook een keer een triootje te hebben. Ja. En toen is het minderjarige meisje, het jongste slachtoffer, uh, in beeld gekomen. Die werd meegenomen door Sarah... Dat is dus wat haar wordt aangevreven door het Openbaar Ministerie. Dat ze zich ook schuldig heeft gemaakt aan seksuele uitbuiting van een ander minderjarig ja, meisje. Want ik
1: wil, ik wil heel even terug. Zo, want ja. wanneer is het andere slachtoffer, die is nu 18? Ja. Die is ook anoniem? Ja. Wel in de rechtbank aanwezig geweest?
0: Ja, nee. Niet. Zij was niet in de rechtbank aanwezig, haar advocaat wel. En ja. ook een, een begeleidster, een uh, begeleidster in, in de hulpverleningsinstelling. Die zijn ja. er wel uh, geweest. Die hebben ook het een en ander verteld, uh, ja niet al te veel om haar privacy te beschermen, maar haar naam is wel genoemd tijdens de zaak.
1: Hoe heeft Marlon F die heb haar, ik zelf niet haar erbij? Zeg maar, ik zeg het even maar haar erbij gekregen in zijn exploitatie. Is dat via Sarah gegaan? Is het er...
0: nee, is niet via Sarah gegaan, Dat is op een andere manier gegaan. Sarah leerde het meisje kennen via Marlon F. Uh, ah. Die heeft haar geïntroduceerd bij Sarah. En heeft haar op een gegeven moment gezegd dat ze dat meisje mee moest nemen naar uh, de afspraak in het hotel in Breukelen. Ja. En Sarah zei, ik was het er niet mee eens, omdat ze minderjarig was uh, en om wat ik zelf heb meegemaakt. Maar ik had geen keus. Ik moest het doen. Het stond mij niet vrij om te weigeren. Want ja, dan zou hij mijn ouders iets aandoen.
1: En die, die trio, die was onder andere met die klant ja. die nu ook ja. voor de rechter staat, Precies. stond. ja. Is het nou zo dat, zij, dat dat een aantal jaren ook echt is doorgegaan dat zij vaker als trio's of...
0: Nee, er is eigenlijk vooral dat ene incident... met die Alexander C. in een hotel in Breukelen besproken. Ja. Daar waren uh, beide vrouwen bij. Het ene meisje moet ik eigenlijk zeggen. Ja. En daarvan zei die Alexander C. van ja... Daar is eigenlijk niet zoveel gebeurd. Ik zat met Sarah in het bubbelbad. En uh, uh, zij heeft op de. Dat jonge meisje heeft op de rand van dat bubbelbad gezeten. Hield haar lingerie aan. Ja, ik heb haar een beetje gestreeld, maar dat was het. Nou, volgens Sarah ging het wat verder. Heeft het jonge meisje hem op een gegeven moment ook moeten pijpen. Zij zegt: Van ja, ik, ik zag dat ze het vies vond. En ik heb het toen van haar overgenomen, omdat ik het natuurlijk wat meer gewend was. En ik wilde haar. Toch een beetje in bescherming nemen. Ja. ja.
1: Sarah is dus een tijdje geëxploiteerd. Het 18-jarige onbekende meisje... is ja. ook dus echt een aantal jaren geëxploiteerd als ja. 14-jarige. Ja. Die klant, die Alexander C., wist hij dat... Uh, Sarah was op dat moment ook niet meer minderjarig. Zeg ik zeg uit mijn hoofd. Maar was, wist hij dat dat meisje minderjarig was?
0: Hij zegt van niet. Hij zegt dat hij te horen kreeg dat zij 23 was. Nou zit er nogal een gat hè, tussen een meisje dat minderjarig is... en misschien op dat moment 15, 16 jaar was en 23. Ik weet dat uh, he, jonge meisjes kunnen er soms heel rijp en, en al volwassen uitzien. Ja. Hij zegt achteraf nu zelf, ik had moeten vragen aan haar zelf, he, hoe oud ze was, en ik, ik had me daarvan moeten vergewissen. De officier van justitie zei toen, van, je had moeten vragen hoe het met haar ging, want het was gewoon overduidelijk dat ze zich niet op haar gemak voelde. Dat ze niet gewend was aan, aan dit soort situaties. Ja, en dat heeft hij dus niet gedaan. En dat wordt hem nu aangevreven.
1: Is het bij één keer gebleven met hem?
0: Alleen dat ene incident is besproken. Dus ja. ja, ik denk dat het met hem bij uh, die ene keer is gebleven. Maar ja. ja, er waren natuurlijk meer seksafspraken.
1: Wat weten we over de verdiensten? Want uh, Sarah heeft dus uh, jaren voor Marlon F. gewerkt. Ja. Dat andere meisje is erbij gekomen. Weten we hoeveel Marlon F. verdiend heeft aan, die, aan het exploiteren van die meisjes?
0: Nee, dat is niet helemaal duidelijk. Maar dat moet echt zijn gegaan om enorme bedragen. Uh, Sarah vertelde dat ze iedere dag betaalde seks moest hebben met klanten. En ook het jonge meisje moest gewoon haar verdiensten... voor een deel afstaan aan hem. Nou, er is in de rechtszaak wel een, een snelle rekensom gemaakt... Hè, van uh, zoveel per uur voor dat soort feiten. Maar dat is een beetje natte vingerwerk. Ja. Dus dat is niet helemaal duidelijk. Maar dat hij er goed aan verdiend moet hebben... ja, dat staat wel vast.
1: Wat mij fascineert... en dat heeft ook te maken met de kwetsbaarheid van een Sarah... is dat zij op een gegeven moment toch een vrouw van... Uh, nou, inmiddels was zij een jaar of 20, 21... Hè, toen het uh, uh, misging, zeg maar. Al die tijd hield Marlon F haar in de tang met dreigementen richting haar ouders. Ja. Die dreiging die bleef genoeg om haar aan het werk te houden.
0: Nou ja, wat zij ook vertelde, uh, was dat zij in feite iedere dag werd verkracht. En ze zegt op een gegeven moment, ja, raak je daar bijna aan gewend. Door Marlon is, F ook nog eens? Ja, zij zegt dat ze, als ze terugkwam van betaalde klanten, ook nog eens naar bed moest met Marlon F. Uh, zij zegt, ik, ik wilde het niet, maar ik had geen keus. En op een gegeven moment raak je er min of meer aan gewend. Dat klinkt een beetje raar, maar je kunt je voorstellen hè, dat als je dat iedere dag gebeurt, als dat een, een soort patroon is geworden, dat je het gevoel hebt dat je je daar niet meer aan kan onttrekken en dat het ook ja, een deel van je leven is geworden. Maar wat wel is vastgesteld, is dat ze een hele complexe posttraumatische stressstoornis heeft opgelopen door alles wat ze heeft meegemaakt. Ze heeft lang rondgelopen met zelfmoordgedachten, omdat ze gewoon geen uitweg meer zag. Dus ja, het geeft wel aan hoe ongelooflijk zwaar beschadigd ze is geraakt.
1: Wat voor indruk kreeg je van Sarah?
0: Ja, ik, ik heb haar in de zaal zien zitten natuurlijk. Daar zit een hoopje ellende. Weet je wel, een meisje dat dat jonger oogt dan haar 23 uh, in elkaar gebogen. Ze probeerde haar gezicht een beetje te verbergen achter haar haar. Uh, ze raakte af en toe ook heel erg geëmotioneerd. Uh, ze durfde niet tegelijk terecht te staan met Marlon F en de andere twee uh, verdachten. Dus de rechtbank had geregeld dat zij apart terecht kon staan op een aparte dag. Zodat ze zich vrijer zou kunnen voelen om te praten. Nou, dat kostte in het begin verschrikkelijk veel moeite. Maar op een gegeven moment kwam ze wel wat los. Heeft ze wat meer verteld. Heeft ze ook dingen verteld die haar eigen advocaat nog helemaal niet had gehoord. Ze, heeft bijvoorbeeld, ze is bijvoorbeeld vier keer in verwachting geraakt in die vier periode. Keer. Vier keer een abortus ondergaan. Ja, je kunt je wel voorstellen hoe ongelooflijk zwaar beschadigd dat meisje is geraakt.
1: Waar dat zwangerschap van, van Marlon F., weet je dat?
0: Ja, dat kun je dus als nee. je ook betaalde seks hebt met andere klanten... nooit helemaal nagaan. Van maar die, die seks was, onveilig,
1: was dan onveilig. Met, ja. Uh, ja. 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 Dat is ook nog eens een extra ja. Ja. verzwaring. Ze werd dan ook daartoe gedwongen, zeg maar, als het ware. Ja, ja. dat klopt. Ja. Ja, het zijn van die zaken waar je altijd ontzettend stil van wordt. Dat je echt denkt, hoe kan dat? Marlon F., wat voor indruk kreeg je van hem? Ik zie hem voor zijn gouden zitten met, met dreadlocks.
0: Ja, hij ontkende alles. Hij zei: uh, wat die vrouwen vertellen, het is allemaal Larikoek. Niets van waar, allemaal onzin. In het geval van het jongste meisje uh, zei hij: van, ja, weet je, dat, ze was gewoon verliefd op me. Dat zegt het meisje zelf ook hoor. Zij was verliefd op, uh, op Marlon F. Ja, ze was veertien. Ja. Dus ja, in hoeverre kun je dan spreken van een gelijkwaardige relatie? Sarah S. is nooit verliefd op me geweest, zegt ze. Maar ja, is wel op een gegeven moment afhankelijk van hem geraakt. Uh, kon niet meer uit die vuil komen. En datzelfde gold voor het jongste meisje.
1: Roger van I. zegt van ja, ik was gewoon de taxichauffeur. De, de klant Alexander C. zegt ja, ik wist niet dat ze minderjarig was.
0: Dat is I een verhaal dat ik... Uh, Eigenlijk altijd wel hoor bij klanten die, die seks hebben gehad met minderjarige meisjes. Hoe moet ik nou weten dat ze minderjarig waren? Ja, uh, wettelijk gezien zijn ze gewoon verplicht om dat te verifiëren. Seks met een minderjarige is nou eenmaal strafbaar. En je kunt wel denken dat ze meerderjarig zijn en je dat ook laten vertellen. Maar dat ontslaat je niet van de plichten om het zelf te onderzoeken.
1: Weet je of je meerdere meisjes exploiteren, behalve hun?
0: Dat zou kunnen, maar dat is niet te lastig gelegd. Uh, het, het ging in deze zaak puur en alleen om deze twee meisjes. Uh, ja, het, het komt natuurlijk voor dat er meer meisjes in dit soort zaken betrokken zijn. Maar of dat zo is bij Marlon F., dat weten we niet. Uh, Had
1: een, heeft hij een, een strafblad? Wist al van tevoren weten we dat?
0: Ja, hij heeft een strafblad. Ook met, met geweldsmisdrijven erop. Dus ja, wat dat betreft uh, heeft hij de schijn nogal tegen. Ook al zegt hij dat het allemaal lariekoek is ja Of het uh, daadwerkelijk is gebeurd en of er, of er genoeg bewijzen is... dat zal de rechtbank moeten besluiten op 16 november. Maar hij heeft wel heel erg de schijn tegen. En ook uh, ja, de verklaringen van de meisjes komen toch wel heel oprecht en authentiek over. Ja, Ook hier geldt natuurlijk dat er hetzelfde of nooit getuigen bij zijn... die kunnen bevestigen wat er is gebeurd. Maar...
1: In de ijs houdt het Openbaar Ministerie al rekening met... Uh dat Sarah S. een slachtoffer is. Want ja. 130 dagen cel van 120 voorwaardelijk... dat betekent dat zij bij een veroordeel... tien dagen zou moeten zitten. Maar waarschijnlijk heeft ze al in voorarrest het een en ander gezeten. Ja, dat ze heel goed
0: kunnen. Dat ze niet meer terug op nee. de cel in. En ja, de rechtbank zou ook nog wel eens kunnen besluiten... om door die 10 dagen een streep te zetten. Dus dat gaan we even afwachten.
1: IJs Marlon F. 9 jaar cel. Taxichauffeur Roger van die 8 maanden cel. waarvan de helft voorwaardelijk. En de klant Alexander C. Een half jaar cel... Van uh, de helft voorwaardelijk.
0: Ja, daar was ik eerlijk gezegd nog wel een beetje verbaasd over. Omdat ik had verwacht dat de klant een hogere eis te horen zou krijgen dan de taxichauffeur. Ik vond eerlijk gezegd Roger van I, e, de taxichauffeur, behoorlijk oprecht overkomen. Als hij zei van ja, weet je, ik, ik krijg klanten in mijn auto en ik, ik breng ze gewoon ja. naar waar ze willen. En hoe moet ik nou weten wat ze gaan doen en wat er staat te gebeuren?
1: Er was ook geen sprake van een extra beloning? Of, nee, uh...
0: nee. Nee, dus dat, dat verbaasde mij een beetje. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat de eis in de richting van de klant... hoger zou zijn dan de eis tegen de taxichauffeur. Maar dat zal iets te maken hebben met ja, de langere duur van de ritjes. Terwijl bij Alexander C. natuurlijk één keer... seks met een minderjarige te laste wordt gelegd.
1: Uitspraak 16 november, Saskia. Dan komen wij in de volgende podcast komen wij daar uitgebreid op terug. Dankjewel. Graag gedaan. Dit was de zaak ontleed voor... Deze keer vindt u dit een goede podcast. Laat u dan een recensie achter afhankelijk van het platform waarop u dit luistert. Mijn naam is Wilson Boldewijn. Tot de volgende keer. Dag.